0: Olá, bem-vindo à décima temporada do PQU Podcast, o podcast para psiquiatras em formação. Aqui é evidência com opinião. Eu sou o Luiz Alberto Etten e é uma satisfação tê-lo como ouvinte. Em episódios anteriores do PQU Podcast, especificamente no 22, no 66, no 105 e no 127, falamos sobre testagem farmacogenômica. Não é um assunto novo para nós, mas continua muito atual. Nesse episódio, vamos destrinchar artigo recém-publicado no JAMA de David Oslin e colaboradores que descreve ensaio clínico controlado sobre o impacto da testagem farmacogenômica na seleção do antidepressivo e na remissão de sintomas de depressão maior. Esse promete. Preparado? Ótimo! Permita-me apenas, para não perder o costume, lembrar que o PQU Podcast é uma iniciativa independente do Vinícius e minha, que agora conta com a participação de colaboradores, realizado com recursos próprios. A audiência e o reconhecimento desse nosso trabalho seguem aumentando consistentemente. Há três semanas dei aula para os residentes de psiquiatria da Universidade Federal do Paraná e do Hospital Adalto Botelho de Curitiba. Durante a discussão, a jovem colega Tami Vernália de Almeida, em nome do grupo, expressou gratidão pela qualidade da informação que divulgamos. Nós aqui é que agradecemos, colegas. Se você também gosta do PQ Podcast, fale dele, recomende-o para amigos e colegas. E não se esqueça de contar que ele é idealizado de forma a que o seu conteúdo seja de fácil assimilação. E que pode ser escutado enquanto se dirige, se pedala, se caminha, se faz atividade na academia ou se realiza tarefas domésticas. Obrigado. Muito bem, eu vou esmiuçar com você essa publicação utilizando o nosso método de leitura crítica de artigo científico, oficialmente apresentado no episódio 62 do PQ Podcast. Quem ainda não o conhece, talvez estranhe um pouco, mas asseguro-lhe que é bastante eficaz, tendo sido aperfeiçoado ao longo de décadas de leituras de milhares de escritos diversos. Comecemos pela análise do título. O desse artigo é um pouco longo. Efeito da testagem farmacogenômica para interações droga-gene na seleção de medicamentos e na remissão de sintomas em transtorno depressivo maior. O ensaio clínico randomizado PrimeCare mas deixa claro o desenho do estudo, o tema a ser explorado e as questões que ele busca esclarecer, se a realização do teste farmacogenômico interfere na escolha do antidepressivo e se melhora o desfecho do tratamento medicamentoso. Passemos agora à introdução, na qual os autores, além de explicar as questões levantadas pelo título, esclarecem e desenvolvem sucintamente alguns outros pontos importantes relacionados com o tema de modo a que o leitor se situe. Dois são essenciais, que a testagem farmacogenômica tem sido considerada uma possibilidade de personalizar a escolha do medicamento, apesar de serem poucas as evidências de que, com essa prática, o desfecho clínico seja melhor. Na verdade, o artigo cita apenas duas evidências, um ensaio clínico já publicado e uma revisão sistemática de quatro pequenos ensaios clínicos randomizados e de dois ensaios abertos. No parágrafo seguinte da introdução, explicam que o nome do estudo, Prime Care, é a abreviação de Precision in Mental Health Care ou Precisão em Cuidados em Saúde Mental e que ele foi delineado para avaliar os desfechos clínicos relacionados à testagem farmacogenômica feita na prática clínica rotineira com vistas a testar duas hipóteses primeira, a de que pacientes e médicos usariam os resultados do teste para escolher antidepressivo com menos interações adversas droga gene previstas ao iniciar o tratamento. E segunda, que o grupo em que o tratamento foi guiado pelo resultado do teste teria taxa de remissão maior do que o grupo tratado de maneira convencional. O terceiro passo do nosso método é a leitura das conclusões. Sim, você vai dar introdução para as conclusões para ver se ambas estão bem amarradas como se deve em um artigo bem concebido e bem escrito. E as desse artigo têm tudo a ver com os objetivos apresentados na introdução e são tão sucintas que podem ser citadas na íntegra. Para pacientes com transtorno depressivo maior, o fornecimento de testagem farmacogenômica para interações droga-gene reduziu a prescrição de medicamentos com maior risco dessas interações em comparação com o tratamento usual e teve efeito pequeno e não persistente na remissão de sintomas. Fecha aspas. É, mas agora que eu já sei como acabou o que eu queria saber, para que continuar a leitura? Você poderia perguntar. E é uma boa pergunta, bastante pertinente. Mas a resposta depende do grau e da solidez do conhecimento que você pretende adquirir. Pode ter certeza de que a maioria vai parar por aí. E isso se chegar a ler o corpo do artigo, se não se satisfizer com o abstract. São momentos de decisão como esse que distinguem os meninos dos homens e as meninas das mulheres. Porque... Quem garante que o planejamento do estudo, a amostra, o método e a análise estatística utilizados sustentam os resultados que embasam as conclusões? Não se iluda. Não há essa garantia. Falhas e erros metodológicos podem ocorrer e passar batido por revisores e editores. E se houver erros desse tipo, por mais bem escrito que o artigo seja, os resultados tornam-se inaceitáveis. Sem falar que mesmo quando não há erros que invalidem os resultados, são os pormenores da metodologia que vão nos dar a ideia da força dos resultados e da possibilidade de sua generalização. Passemos então à metodologia e análise estatística. Temos aqui um ensaio clínico multicêntrico, porque é realizado em 22 centros médicos da rede de assistência a veteranos de guerra, pragmático, assim denominado porque visa esclarecer dúvidas clínicas em situações muito próximas das reais, randomizado, simples cego, porque somente os avaliadores não sabiam se o tratamento medicamentoso era ou não guiado pelo resultado do teste, cujo protocolo foi aprovado e acompanhado de perto por comitês de ética de cada centro e por um conselho consultivo externo. E ele foi registrado no site clinicaltrials.com. Ponto gov. A amostra foi de pacientes arrolados por médicos de ambulatórios de atenção primária e de saúde mental dos centros médicos do Sistema de Atendimento de Veteranos de Guerra. Eles tinham entre 18 e 80 anos, diagnóstico de transtorno depressivo maior, história prévia de pelo menos um episódio depressivo anterior e prestes a começar novo ciclo de tratamento com antidepressivo em monoterapia tanto em substituição ao antidepressivo que já vinha sendo usado, quanto um tratamento novo iniciado naquele momento. Os critérios de exclusão foram uso corrente de substâncias, transtorno bipolar, psicose, transtorno de personalidade borderline ou antissocial, uso de antipsicótico, de metadona, de naltrexona ou de medicamentos que pudessem potencializar o efeito dos antidepressivos. Depois de obtido o consentimento informado, colhia-se os dados de baseline, incluindo a escala Patient Health Questionnaire, 9, o PHQ-9, para confirmar a gravidade mínima para a inclusão no protocolo, que era um score maior do que 9. Depois de colhido o DNA, os pacientes foram randomizados um para um para receber o resultado do teste assim que ele estivesse pronto o grupo então guiado pelos resultados desse teste, ou 24 semanas depois, o grupo tratamento usual. Foram levados em conta na randomização a estratificação por centros e por médicos em cada centro. Em sendo um estudo pragmático de efetividade, todas as decisões quanto ao tratamento foram tomadas por médico e paciente conjuntamente. O teste utilizado nesse ensaio clínico usa interpretação combinatória de quatro variantes de gene farmacodinâmicos e oito variantes de gene farmacocinéticos. As várias escalas de avaliação, dentre as quais o PHQ9 é o mais importante, são listadas e adequadamente citadas nas referências. As reações adversas levadas em conta foram dor de cabeça, náusea, vômitos, disfunção sexual, diarreia e constipação, caracterizadas em ausente leve, moderada ou comprometedora. As avaliações foram realizadas 4, 8, 12, 18 e 24 semanas após a randomização por avaliadores cegos quanto a essa randomização do estudo. No grupo tratamento guiado pelo teste, os antidepressivos prescritos nos primeiros 30 dias foram divididos em 100 interações conhecidas, identificadas, com interações moderadas e com interações importantes. O desfecho primário de remissão foi definido como score menor ou igual a 5 em todos os itens da PHQ-9. Há também uma descrição do cálculo do tamanho da amostra para garantir suficiente poder de discriminação pelo menos 80%, para diferenças de desfecho entre os grupos. A análise estatística realizada foi a prevista, conforme o registro. Os autores explicitaram os softwares de estatística utilizados, os nomes e versões, descreveram de maneira objetiva os diversos cálculos e comparações feitos e disponibilizaram o plano detalhado na análise estatística em um suplemento do artigo. Passemos agora aos resultados, lembrando que a pergunta principal que deve ser respondida quando um artigo é bem escrito e bem amarrado é se eles sustentam as conclusões a que os autores chegaram. Então, vamos lá. Na primeira tabela, nós temos as características dos 386 profissionais de saúde que incluíram pacientes no protocolo do estudo, discriminados pelo número de pacientes que randomizaram de 1 a 5, de 6 a 10 e mais do que 11. Dos 2.133 pacientes selecionados e que consentiram participar do estudo, 1.944 foram efetivamente randomizados, 966 no grupo tratamento guiado pelo teste e 978 no tratamento usual. Uma figura... Descreve esquematicamente cada passo, seleção e consentimento, randomização e avaliações nas semanas 4, 8, 12, 18 e 24 e discrimina as perdas entre cada uma delas. Número de não entrevistados com os motivos para isso e de abandonos do segmento. Essas perdas não diferiram nos dois grupos. Na última avaliação... A porcentagem de remanescentes não era diferente estatisticamente entre os grupos. 80,5% do grupo tratamento usual, 787 pacientes e 78,1% do grupo tratamento guiado, 754 pacientes. As características demográficas da amostra foram apresentadas na tabela 2 em que se verifica a randomização bem feita, já que os grupos ficaram muito equilibrados. A tabela 3 mostra os antidepressivos prescritos nos primeiros 30 dias de tratamento em ambos os grupos, tratamento guiado pelo teste e tratamento usual, e também os discrimina de acordo com o risco estimado de interação droga-gene. No todo, o grupo de pacientes de tratamento guiado pelo teste recebeu mais prescrições no primeiro mês de seguimento do que o grupo tratamento usual, 75% versus 69%, respectivamente, e essa diferença foi estatisticamente significativa. Interessante esse achado. Note então que os médicos prescreveram antidepressivo para mais pacientes no grupo tratamento guiado. Quando se avalia o perfil de interação droga-gene, Observa-se que o grupo tratamento guiado pelo teste recebeu com frequência significativamente maior um antidepressivo com menor potencial para interações adversas desse tipo, enquanto o grupo tratamento convencional mais frequentemente foi medicado com antidepressivo com algum potencial para essas interações. Com base no resultado dos testes, os do grupo tratamento guiado conhecidos pelos médicos já antes da primeira prescrição e os do grupo tratamento convencional revelados após o término do estudo, os resultados mostraram que o grupo tratamento guiado recebeu 59% de antidepressivos sem interação, 30% com interação moderada e 11% com interação considerável, enquanto o grupo tratamento usual recebeu 26%, 55% e 20% respectivamente. Tudo bem até aqui? Esse dado subsidia a conclusão de que a testagem farmacogenômica interferiu na prescrição de antidepressivos para pacientes com depressão maior, privilegiando os que tinham menor potencial para interação com o perfil genético. Vamos em frente. A tabela 4 Mostra as taxas de remissão nos dois grupos em cada avaliação. A análise estatística global revelou um efeito de grupo. E o que significa isso? Significa que, no todo, o grupo tratamento guiado pelo teste teve maior índice de remissão do que o tratamento convencional. A análise ponto a ponto, porém, mostra que esse resultado se deveu às diferenças nas semanas 8 e 12 que depois desapareceram. Ou seja, nessas duas avaliações, o grupo tratamento guiado apresentava ou apresentou maior índice de remissão. Mas ao término do estudo, essa vantagem se perdeu e o índice de remissão final não diferiu estatisticamente. 130 pacientes, 17,2% no grupo tratamento guiado, contra 126, 16%, no grupo tratamento convencional. As análises estatísticas complementares, levando em conta covariáveis, não produziram resultados diferentes desses que eu já apresentei. O último resultado, no subtópico efeitos colaterais, foi descrito em uma frase, aspas, não foram identificados danos nos pacientes relacionados com a intervenção, fecha aspas. Lembrando que foram bem poucos os efeitos adversos investigados. Muito bem, passemos à discussão. Além dos pontos que destacamos apresentando os resultados, os autores ressaltam um outro, importante, que o estudo foi delineado para avaliar diferenças de desfecho de todos os pacientes de cada grupo. Mas muitos dos pacientes tinham, de acordo com os testes, nenhum potencial ou potencial apenas moderado para a interação droga-gene. Eles argumentam, então, que para esse perfil de paciente, os testes não revelariam informações tão relevantes para a escolha da medicação, que esses resultados seriam muito mais úteis em subgrupo de pacientes cujos testes indicassem interações adversas droga-gene importantes. O problema é que, enquanto não foram submetidos ao teste, tais indivíduos não podem ou não poderiam ser identificados. Será? O correto, então, seria testar o máximo de pacientes, idealmente todos eles, para identificar os que teriam maior potencial para esse tipo de interação? Eu custo a crer. E cadê a vivência clínica, o conhecimento psicofarmacológico, a anamnese detalhada, o levantamento dos medicamentos anteriormente utilizados com as respectivas respostas clínicas para se fazer essa estimativa. Mas voltemos ao que os autores escreveram na discussão dos resultados. Sugerem que, incluindo na randomização mais pacientes com potencial maior para interações adversas droga genes em futuros estudos, a testagem pudesse ser mais útil do que se revelou nesse ensaio clínico. Nesse mesmo parágrafo, afirmam que a decisão de se utilizar testagem farmacogenômica deve ser guiada por um raciocínio de custo-benefício e argumentam que o custo é primordialmente financeiro e que, embora o benefício a nível populacional seja limitado, como demonstrado no próprio estudo, aliás, ele pode ser maior para um paciente individual. Você há de convir que essa argumentação seria correta se os testes de que dispomos fossem muito confiáveis. E aqui eu não me refiro à qualidade deles, mas sim se as interações que eles identificam têm mesmo relevância clínica e podem ser extrapolados assim, direta e seguramente para a nossa prática cotidiana. Eu não penso que seja esse o caso e não estou sozinho. O Dan Iuso -Fesco, autor do editorial do Número do JAMA em que foi publicado esse artigo, diz que a testagem farmacogenômica para a seleção do próximo antidepressivo é um work in progress, é algo em andamento, promissor, mas ainda não tão precioso, tão preciso, quanto querem nos fazer crer. E aqui vai o racional que o Vinícius desenvolveu no episódio 22 do PQU Podcast.
1: É razoável pensar que uma testagem genética possa prever a resposta terapêutica a um antidepressivo? A resposta é sim também. Vamos pegar como exemplo a hipótese de que a testagem dos genes responsáveis pela função das enzimas hepáticas do citocromo P450 tem utilidade clínica na escolha de um antidepressivo mais adequado ao paciente com transtorno depressivo. Um passo em busca deste racional foi estabelecer relação entre o polimorfismo de tais genes e a função das enzimas em questão. E sim, tal relação pode ser demonstrada. Outro foi estabelecer relação entre a função das enzimas do citocromo P450 e o metabolismo dos antidepressivos, e, por consequência, os níveis plasmáticos de tais drogas. E sim, tal relação também pode ser demonstrada. Até este ponto, estamos falando da validade analítica do teste, ou seja, o teste é capaz de medir aquilo que se propõe medir. Quando chegamos à tentativa de relacionar os níveis plasmáticos de antidepressivos e a resposta terapêutica, as evidências ficam, na melhor das hipóteses, duvidosas. Esta relação é difícil de ser demonstrada, apesar de parecer lógica, e deixa aqui uma lacuna no nosso raciocínio sobre o uso de exames de farmacogenética para a escolha de antidepressivos.
0: A seguir, na discussão, temos informação que considero importante e que não havia surgido até então. Por ocasião do início do ensaio clínico, a maior parte dos profissionais de saúde não estava familiarizada com testagem farmacogenômica. Isso poderia ter sido levado em conta na descrição dos médicos. Fica aqui a dúvida se isso foi proposital, de modo a que o ensaio clínico fosse o mais pragmático possível, com mínima intervenção que pudesse ocasionar mudança na prática cotidiana ou se foi uma falha que comprometeu o resultado final. Ainda na discussão aborda-se mais um ponto importante, que os tamanhos de efeito e os índices de remissão obtidos nesse estudo né, foram semelhantes a um ensaio clínico anterior, algo que reforça a validade dos resultados obtidos aqui. Passemos agora, seguindo o nosso método de leitura crítica, para o abstract, o resumo feito pelos autores. A tarefa aqui é verificar se ele é fiel ao texto e se os destaques que ele apresenta foram acertados e honestos. Posso lhe dizer que sim, exceto pelas conclusões. Elas foram as seguintes, abre aspas, em pacientes com transtorno depressivo maior, a disponibilidade de testagem farmacogenômica reduziu a prescrição de medicações com mais interações droga-gene prescritas. O resultado da testagem proporcionou efeitos pequenos e transitórios na remissão dos sintomas. Fecha aspas. São mentirosas? Claro que não. Mas, redigidas dessa forma, minimizaram o fato indiscutível, particularmente em um ensaio pragmático de que, ao término do segmento, não houve diferença entre as taxas de remissão nos dois grupos de estudo. De que interessa, então, um resultado qualquer ao longo do percurso? Fica aqui a observação. Não basta ler o abstract de um artigo quando se almeja a informação completa, e muito menos a conclusão do abstract. O artigo cita 21 referências que foram suficientes para cobrir tudo o que foi dito ao longo do texto. Não há erros de citação. A afiliação dos autores, bem como as declarações de conflitos de interesse e os agradecimentos são bem completos. E essas informações acrescidas daquelas sobre o financiamento do estudo ocupam duas páginas inteiras da publicação, com três colunas cada, em texto pequeno, em texto de fonte pequena, equivalente à usada na sessão de referências. O financiamento foi por grants do Departamento de Assuntos Relacionados aos Veteranos. Os testes foram fornecidos sem custo pelo fabricante, que não participou do desenho do estudo, e os pacientes receberam compensação pela participação no ensaio clínico. Os médicos assistentes, não. O que mais? Bem, os artigos do JAMA e de outros bons periódicos também costumam trazer um quadro com os destaques ou os key points, os pontos-chave daquele artigo. Eu não sei se eles são elaborados pelos autores ou pelos editores. Eles fornecem de maneira telegráfica a principal questão a ser respondida pelo trabalho, os achados essenciais e o significado deles. Neste último tópico, o texto é o mesmo das conclusões do abstract, ou seja, verdadeiro, mas arredondando o que poderia ser dito de modo mais franco e direto. Com esse comentário, eu finalizo esse episódio do PQ Podcast em que fizemos a leitura crítica de um belo ensaio clínico sobre o impacto da testagem farmacogenômica na seleção de antidepressivos para tratamento de pacientes com depressão maior e na taxa de remissão, cujo resultado foi que a informação dada pelo teste antes da prescrição Interfere sim na seleção da medicação, mas não na taxa de remissão ao término do segmento. Um abraço e até a próxima. Acesse a nossa página no Facebook e siga-nos no Instagram para ficar por dentro de tudo o que acontece no PQ Podcast. Confira em www.pqpodcast.com.br todos os episódios já publicados com as respectivas referências organizados por data, autor e sessão. Agradecemos a sua atenção.